0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين اللهم العن قتلة أمير المؤمنين اللهم العن قتلت امیر المؤمنين اللهم العن قتلت امیر المؤمنين علی ابن عبی طالب علیه آلا فتحیت و سنا عرض سلام و ادب و احترام محذر شما روزداران گرامی قرآن آموزان عزیز و عرجمند و عرض تسلیت به مناسبت سال روز زربت خوردن مولای موحدان امیر مؤمنان حضرت علی ابن عبی طالب علیه آلا فتحیت و سنا همینطور لازم میدونم گرامی بدارم سال روز شهادت حضرت آیت الله مرتزا متحری معلم بزرگ تفسیر فلسفه و معارف دین و گرامی بدارم مقام معلمان عزیز رو بلعخص مربیان و معلمان و مدرسان خدوم و مخلص تدبر در قرآن رو شما گرامیانی که پا جای پای تعلیم قرآن پیغمبر اکرم گذاشتید و از خدا میخواهیم که به شما و به ما این توفیق رو عطا بکنه که متخلق به اخلاق معلمی پیغمبر اکرم بشیم و هرچه بیشتر از گذشته شبیهتر از گذشته به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به امه یهدا علیه مستلام باشیم هرچند که هیچ کس با اونها قابل مقایسه نیست اما به اندازه ظرف وجودی خودمون از خدا میخواهیم که از اخلاق اون بزرگواران به ما هم عطا کنه در این روزها و شبهای با عظمت شبهایی که احتمال بیشتری داره که شب قدر باشه یکی از اونها خدا به ما این توفیق را عطا بکنه که بتونیم گامهایی الله از خدا توفیق بگیریم مدد بگیریم برای نزدیکتر شدن به این جایگاه رفیع خب بحث ما در سوره مبارکه فستاد در مرحله چهارم قرار داره که مرحله تشخیص ارتباط سیاق هاست و در مقام تشخیص ارتباط سیاق ها به طور طبیعی متوجه وجود فصلهایی هایی در این سوره میشیم فصل آخری که جنبندی کردیم در سوره فستاد فصل ششم بود که در این فصل گفتیم مقابله با جریان کتمانه کتمان ناشی از اتخاذ انداد و تبعیت از ایشان و کتمان ناشی از طبعیت فرهنگ آبا اجدادی. مقابله با جریان کتمان و تثبیت استقرار امت اسلامی بر هدایت وحیانی و فرهنگ, مبتنی. فرهنگ بر مبتنی بر آن در حقیقت بعد از اینکه خدا در فصل قبلتر یعنی فصل پنجم امت اسلامی را تأسیس فرمود با شناسنامه ابراهیمی در فصل ششم با جریان کتمانی که بخواهد این تأسیس امت را متأثر بکند از فرهنگ یهود و نصارا یا متأثر بکند از فرهنگ آب و اجدادی مشرکانه ومات با این جریان کتمان مقابله کرد یعنی یک تنظیمی کرد برای اخذ شریعت برای اتخاذ مبنا در حوزه شریعت ما نه قرار است تحت تاثیر ائمه کفر یهود و نصارا شریعتمون رو اخذ بکنیم و نه قرار است تحت تاثیر فرهنگ آبا اجدادی مشرکانه شریعت خودمون رو اخذ بکنیم ما شریعتمون مستقر بر هدایت وحیانی اخص خواهد شد و بر رو فرهنگ بر رو مکتب بری را تعریف خواهیم کرد مبتنی بر همین آیات الهی خب این آمادگی در اینجا ایجاد شد و از اول فصل هفتم که الان میخواییم واردش بشیم سیاق بیست و ابتدای فصل هفتم از آیه سد و هفتاد و هشت تا سد و هفتاد و اون چه که باعث میشه ما بگیم فصل جدید داره آغاز میشه همین عبارت یا ایوها الذین آمنو کتبه هست کتبه علیکم این تعابیر کتبه علیکم یعنی رسمند شروع تشریع سراغاز تشریعه تا قبل از این بحثای تشریعی ما در این سوره نداشتیم بحثا امدتاً بحثای راهبردی بردی بودن که امت مسلمان شکل بگیره و بعد با جریان کتمان مقابله بشه حالا این امت شکل گرفته ای که جریان کتمان در این امت خونسا شده یا راهکار خونساسازیش اطلاع رسانی شده حالا به سر برای آغاز تشریع طبیعتا ما توقع داریم احکامی را در این سوره ببینیم تشریع احکامی را ببینیم که در شکل دادن امت نقش مستقیم دارند. اولین حکمی که خدا بیان میفرماید که در سیاق 29 ما داریم حکم قصاصه یا ای الذین آمنو کتب علیکم القصاص و فلقتلا کسانی که ایمان آوردید بر شما قصاص درباره مقتولین نوشته شده الحر و بالحر و العبد و بالعبد و الانثى بالانثى حر در مقابل حر عبد در مقابل عبد زن در مقابل زن فمن لهو من اخیه شیعون هر کس هم که قصاص به او بخشیده شد فتبا بالمعروف و ادا اون الیه به احسان قاتلی که قصاصش توسط اولیاء دم مورد اف قرار گرفت اون وقت اون باید تابع معروف باشد و ادا الیه به احسان داشته باشد یعنی بالاخره از سر احسان و نیکوکاری در ازای این بخششی که نسبت به او انجام دادن به اون خانواده ای که اولیاء دمند یا به اولیاء دم بلاخره یک دیه ای را یک یا مبلغی را حالا نمیگم دیه اداء الهی به احسان به عنوان احسان مبلغی رو به اونها بدهد ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم این تخفیفی از جانب خدا یعنی اینکه خدا اجازه داد امکان عفو قاتل را داد توسط اولیاء دم و به جاش به قاتل توصیه کرد که یه چیزی به امان احسان به خانواده اولیا ادم بده این تخفیفیست از جانب خدا و است از جانب او فمن اعتدا بعد ازالکه فلهو عذابون علیم کس بعد از این تخفیف الهی و رحمت پروردگار تجاوز پیشه کند خودش به عذاب علیم میرسد قصاص چرا اینجا تشریع شد ولکم القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون فلسفه تشریع قصاص تزمین حیات است اخیرا مندان و ما توضیح دادیم در دور اول که چرا قصاص فلسفه اش حیات است به خاطر اینکه اگر قصاص به عنوان یک جزاء بسیار بازدارنده چون دیگه کشته شدن به جرم کشتن یک مجازات بالایی است دیگه مجازاتی است که دیگه حیات انسان از بین میره اگر یک چنین حکم بازدارنده ای در میان باشد خود به خود بسیاری از ها و اراده هایی که ممکن بود در شرایطی قتل کسی را برای خودشون لازم بدونن و اقدام به قتل کسی بکنن بسیاری از آنها به خاطر وجود چون این حکمی از قتل سر باز میزنند و پرهیز میکنند در جامعه ای که حکم قصاص به درستی اجرا بشود، آمار قتل قطعا کاهش پیدا میکنه، به شکل جدی کاهش پیدا میکنه. لذا قصاص هکمیست بازدارنده از کشته شدن بیگناهان در جامعه اسلامی، هکمیست برای حفظ جان مؤمنان در جامعه اسلامی. ظاهر قصاص کشتن قاتل است بله ولی باطن قصاص حفظ جان بسیاری از کسانی است که اگر قصاص نبود مقتول واقع می شدن لذا لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون باید در این باره تقوا پیشه کرد و به هر حال حکم قصاص رو اجرا کرد و اون حیاتی را که خدا از قبل قصاص میخواد تو جامعه تذمین کنه بهش رسید این سیاق چه بود جنبندیش؟ واجب کردن قصاص برای حراست از جان مؤمنان قصاص واجب است مگر اینکه از سوی اولیای دم بخشیده شود و حکم قصاص برای تامین جانی مؤمنان است این سیاق اول در این فصل جاری که فصل تشریع احکامه اولا ببینیم که وقتی سوره وارد حوزه تشریع احقام شده حرف اولش قصاصه ببینید چقدر اهمیت داره در تأسیس امت اسلامی و در پایریزی امت اسلامی بعد از اینکه این امت رو خدا از چنگال یهود و نصارا بیرون کشیده و با شناسنامه ابراهیمی تأسیسش کرده و جریانهای کتمان رو سرکوب کرده حالا اول حرفی که در مقام تشریع به این امت میزنه قصاصه چقدر باید ما حواسمون جمع باشه؟ که یه وقتی برحال کلاه سر ما نره نیان با یه سری حرفای, حرفای ارزم به خدمت شما من اینطوری میگم سلیقی و زوقی و استحسانی بله اون موقع که در صدر اسلام قصاص تشریح شد برای این بود که اگر یک نفر یک نفر را میکشت به جای اون یک نفر ده ها نفر کشته میشد قرآن آمد گفت آقا چرا ده ها نفر رو در درقبال یک نفر بیاد یک نفر را بکشید که نتیجه بگیرن حالا امروزه دیگه چون اون لشکر کشی ها و قشون کشی ها و دعواهای طایفه‌ای و به جای یک نفر ده ها نفر را کشتن و اینا نیست پس امروزه دیگه نیازی به قصاص نیست حالا یک نفر کسی را هم کشت فوقش یه زندانی براش ببرید ببریدش زندان دیگه برای چی میکشیدش با یک استحصان اینطوری بخوان قصاص را زیر سوال ببرن قصاصی که در تحسیس امت مسلمان تو حوزه تشریح حرف اوله این نشون میده که مهمترین دغدغه دق بعد از این که امت شکل گرفت حفظ جان مؤمنینه بناباشه مؤمنین در داخل جامعه اسلامی جانشون براحتی مورد تعرض قرار بگیره خب این امت در اون پایه های اولیهش پس سسته این حاکمیت اسلام بر این امت اون اولین کار کردش که حفظ جان مؤمنینه اون رو نمیتونه اجرا،, اجرا بکنه خب زعفه دیگه برای یک انسان یا برای انسانها مهمترین سرمایه جانشونه پس باید در متن امت اسلامی و باید در از قبل حاکمیت اسلامی بالاترین تدابیر لازم برای حفظ جان مؤمنین به کار گرفته بشه و اینو بدونیم شما هر قدری اگر تدابیر امنیتی بیاندیشید، تدابیر نمیدانم نظامی بیاندیشید، تدابیر کنترلی و نظارتی دوربینیم دور بینیم ورون نصب کنید هر کاری که اگر انجام بدید هیچ کدوم به اندازه اجرای قاتعانه حکم قصاص بازدارنده از قتل مومنین نیست تو داخل جامعه اسلامی باید حزینه تعرض به جان مؤمنین را واقعا در حدی که باید قرار داد حالا نمیگم بالا برد دیگه جان کسی رو ازش گرفتی جان تو باید بدی اگر این حزینه برای کشتن در واقع از قاتلین گرفته بشه و اخذ بشه خود به خود نیت قتل خیلی خواهش پیدا میکنه لکن في القصاص حياة یا اول الالباب لعلكم تتقون این مسئله رو یک دستی نگیریم، سحل نگیریم، جدی بگیریم بدانند مردم، بدانند آدمها که اگر با کسی اختلاف دارن، اگر با کسی مشکل دارن، اگر با کسی مسئله دارن اگر نسبت به کسی غذب کردن، به خودشون اجازه قتل ندن و بدونن اجازه قتل به خود دادن حالا غیر از عذاب آخرت که انسان رو در جهنم جایگاه برای انسان درست میکنه، غیر از اون، تو همین دنیا هم فرصت زندگی را از انسان میگیرند. خب، بگذاریم، این سیاق اول. سیاق دوم یا میفرماید که کتب علیکم، اذا حضر احدکم الموت ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین، واجب میکنه که وقتی مرگ یکی از شما حاضر شد رسید اگر یک مالی خیری از او قرار بر جای بماند وصیت کند برای والدین وصیت کند برای نزدیکان وصیت کند به معروف و این حقی است بر متقین فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم اگر کسی بعد از اینکه وصیت یک در واقع فردی را که از دنیا رفته شنید اومد اون رو تبدیل کرد جابجا جا کرد تغییر داد گناه کرده و گناه بر عهده اوس یعنی این گناه بر گردنش باقی میمونه و خدا شنوای داناست یعنی خدا مکلف میکنه دیگران را که طبق وسیعت چه کنند عمل کنند و وسیعت میت را تغییر و تبدیل درش ایجاد نکنند بله اینم یه استثناء داره یه تفشره داره فمن خافم این موسن جنفا او اسمن اگر یه نفری از یک وصیت کننده ای نگران اجحاف شد نگران گناه شد یعنی یه وصیتی بر خلاف رضایت خدا کرده مثلا وصیت کرده مال من رو مثلا فرض کنید ببرید فلان کارخانه مثلا مشروب سازی باش درست بکنید مثال ارزمیکنم یعنی مال من رو نمیان ببرید اینجوری سرف فلان ای بکنید که نگرانی گناه توش هست اجهاف توش هست، گناه توش هست، تزیه حقوق براست توش هست اگر یه چنین چیزی بود، اگر کسی از یک در واقع وسیعی از چونین وسیعیتی ترسید فا اصلاح بین و بین وارسان اون میت، بین بازباندگان او اصلاح و صلح ایجاد کرد فلا اثمه علیه الله غفور رحیم پس امکان تبدیل و تغییر در وسیعت را به شکل موردی برای جلوگیری از گناه و اجهاق خدا ایجاد کرد و الله حکم اولی اینه که باید به وسیعت قطعا عمل بشه این سیاق هم جنبندیش در دور قبل انجام شد واجب کردن وسیعت برای کسی که در شروف مرگ است وسیعت برای کسی که در مرگ است واجب است و باید به وسیعت عمل شود مگر در صورت گناه و اجهاق خب دقت کنید از نظر نسبت سنجی با سیاق قبلی خب اولا اینجا ما دیگه یا ایا هل از آمنو را تکرارا نمی بینیم یعنی مثل اینکه این کتبه وسیعت در واقع آمده ملحق شده به کتبه قصاص بدون تکرار یا ایا هل آمنو نگید آقا چرا حساس شدی رو تکرار یا ایها الذين چون تو کتبه بعدی این هست یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام یعنی خطاب یا ایها الذين امنوا هم در کتبه مربوط به قصاص هست هم در کتبه مربوط به سیام هست اما در این کتبه مربوط به وصیت نیست همین نشون میده که کتبه مربوط به وصیت یک استقلال در حد قصاص و صيام ندارد از ملحقات بحث قصاص است از ملحقات بحث قصاص است حالا الهاقش به بحث قصاص چه وجهی داره یک اینه که قصاص یکی از بالاترین مصادیق مصادیق بارز اذا حذر احدكم الموت یعنی دیگران مم... یه وقت ممکنه انسان در تصادف بمیره خدا اینو کرده خب این دفعیه آنیه اذا حذر احدكم الموت این فرق خیرن الوسیت و للوالدین و و فلان شامل حالش نمیشه اما یه بار از انسان سکته میکنه میمیره همچنین اما یه بار از کسی رو دارن در یک زمان مشخص ساعت مشخص قرار او رو چیکار کنن؟ قصاص کنن مستاق بارز ازا حضر احد اکم الماگی همینه اونی که میخوای قصاص کنی این الان مرگش داره میرسه وصیت کنه این در حد تناسبه ها؟ در حد تناسبه یعنی یه تناسبی بین بحث وسیعیت و قصاص وجود داره چون کسی که به قصاص میخواد محکوم شده میخوان بکشنش. اول چیزی دیگه از ایک میکنن اینه که قول وسیعیت کن تو رو الان میخواییم بالاخره قصاصت رو اجرا بکنیم وسیعیت چیست؟ هرچند وسیعیت مختص به قصاص شوندگان نیست هر کسی که مرگش رسیده خودش میفهمه داره میمیره واجبه وسیعت بکنه البته یادتون باشه من در دور قبلی توضیح دادم بحثایی این که وسیعت واجب است یا مستحب است نسبت وسیعت با ارث چیه قانون ارث چیه قانون وسیعت چیه اینا رو مفصل ما در دور قبلی توضیح دادیم من دیگه الان نمیخوام دو مرتبه اونارو رو باز و تکرار بکنم این خودمون توجه داشته باشه از طرف دیگه همونطور که قصاص میخواد بگه لکن فلقصاص حیاتون در واقع تأمین حیات برای مؤمنین بکنه وسیعت هم نوع است برای میت بعد از مرگش یعنی آقا این مرد اما یه نظری داشت به انوال خودش برای بعد از مرگش یه تصرفی گویا دارد میکند در زمان پس از مرگ خود این وسیعت کننده یه تصرفی میکند در زمان پس از مرگ خود اینم باز مثل قصاص ارزش قائل شدن برای جان انسان هاست. ببین جان انسان، حیات انسان در نگاه خدا، در فرهنگ دین چقدر با ارزشه که برای شخصی که میخواد بمیره این حق قرار داده شده و بر او تکلیف شده که تو میتونی راجب بعد از خودت نسبت به انوالت اظهار نظر بکنی، تصرفاتی داشته باشی که حالا امروزه بعد از اینکه قانون ارز کامل شد وصیت فقط در یک ثومه مال نافذه تو یک ثومه مالش میتونه وصیت بکنه و اینم خودش کم نیست یک سهم بسزایی برای یک است که میخواد از این دنیا بره و میتونه روی مسئله تأثیر گذار باشه اما در کل بحث وصیت رو در اینجا الهاقیه میبینیم یعنی ملحقه به قصاص میبینیم بحث اصلی نمیبینیم حالا که قصاص رو گفتیم بذار اینم بگیم این مطلب هم بذار روشن بکنیم بله خیلی‌ها می‌گم که تصور میکنن کسی که قصاص میشه دیگه چرا باید وسیعت کنه مثلا دیگه آقا این گناهکار یکی داریم قصاصش میکنیم دیگه وسیعتش چیه این سیاق مخواد بگه نخیر اونی که قصاص می‌شود هم حق وسیعت کردن دارد و در واقع بله یکی از کارکردهشم دقیقاً همینه همین مقدار که یا یا الذین آمنو اینجا تکرار نشده متوجه میشیم ملحق به بحث قصاص خیلی از بحثا من در دور قبلی تو همین سیاق توضیح دادم دیگه تکرارشون نمیکنم. اما سیاق بعدی یا عیواالذین آمنه کتبه عليكم الصیام کمان کتبه على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ای کسانی که ایمانو بردید روزداری بر شما واجب شد همونطوری که واجب شد بر پیش شما لعلكم تتقون توقف کنید که درباره روزداری تغییر پیش کنید ایام معدودات در روزهای معینی روزداری بر شما واجبه فمن کان من کن او على سفر فعدتون من ایام اخر هر کس از شما که مریض باشه یا برس در مسافرتی باشه چند روز غیر از این ایام معدودات را به جاش روزه بگیره یعنی اون روزهایی رو که مریض هستی یا روزهایی رو که سفر هستی میتونی روزه نگیری و بعدن قضاشو رو به بیاری در روزهای دیگری روزه بگیری و الذي نه ی توی قنه کسی هم که طاقت روز گرفتن نداشته باشد او به جای روزه فدیه بدهد عوض بدهد عوض یک روز روزه گرفتن برای کسی که طاقت روز گرفتن ندارد که گفتیم طاقت روز گرفتن ندارد نه یعنی گشتش میشه تشننش میشه. یعنی واقعا براش اسراحرج داره یعنی واقعا امکان روز گرفتن براش به شکل متعارف برقرار نیست. اگر کسی چنین وضعیتی داره. عوض روزه طعام و مسکین. یک که فقیری را به جای هر یک روز روزه فقیری را سیر بکند همون میشه کفاره غیر عمد خودمون در احکام ما به این میگن کفاره غیر عمد یعنی یه روز روزه نگرفتم که نمیتونستم بگیرم مریض بودم خیلی م... پیر بودم یا مریضی داشتم که قابل درمان نیست درمان بشو نیست اون میشه طعام و مسکین. فمن تطوع خيرا فهو خیر له این رو بدانید هر کس خیری را توعا به پذیرت برای او بهتر است یعنی با میل و رغبت گردن به حکم روزه و احکام روزه بگذارید نه با کراحت و با مثلا جبر اکراه اینجوری نگاه نکنید میل و رغبت از خودتون نشون بدید و انتصومو خیر لکم و واقعا هم روز گرفتن به نفع خودتونه برای شما خیره برای شما منافع زیادی داره انکنتم تعلمون اگر بدانید یعنی آقا فکر نکنید روز گرفتن در ماه رمضان یه تحمیلیست از جانب خدا بر ما ما مجبوریم روزه بگیریم آقا درست روزه واجب است اما یه خیریست و توقع میره این خیر را با رغبت بپذیرید با میل بپذیرید تطوع خیر داشته باشید شهر و رمضان اون ایام معدوداتی که گفتیم روزه بگیرید کی هست ماه رمضان است ماه رمضان ماه روزداریه ایام معدودات رو داره تفسیر میکنه چرا حالا تو ماه رمضان، اون روزه داری بر ما واجب شده؟ فلسفه این که در ماه رمضان روزه داری بر ما واجب شده چیه؟ الگی انزلفیه القرآن ماه رمزان ماهی که قرآن درش نازل شده یعنی اگر کسی از ما پرسید چرا رمزان رو روزه می گیریم؟ چون در رمضان قرآن نازل شده روزه گرفتن بناست یک زمینه بیشتری در ما فراهم کند؟ که بتوانیم از قرآن بیشتر بهره ببریم بیشتر استفاده کنیم یک پایگاه معنوی درست کند که از محضر قرآن بهره بیشتر ببریم خب ماه نزول قرآنه خب قرآن را به چه عنوان تو ماه رمزان بخوانیم، به چه عنوان به قرآن تو ماه رمزان بیشتر توجه کنیم؟ به عنوان این که مثلا یه آیه بخونیم سواب ختم قرآن به ما بدن مثلا یه چند تا نمیدونم خونه و قصر و نمیدونم کاخ و حوری و غیره تو بهش بیشتر کاسب بشیم فقط نگاه کاسبی داشته باشیم خب قطعاً نه اینا در واقع حواشی قرآن خوندن ماست اینا برکات قرآن خوندن ماست اصل هدف از قرآن خوندن هُدَل لِلناس و بَینات مِنا الْهُدَا وَالْفُرْقَان قران اومده برای کردی. ماه رمضان روزداری می میکنیم تا از قرآن هدایتگر بهره ببریم یعنی باید قرآن رو تو ماه رمضان به هدایتش برسیم خب بگه میشه چیزی رو نفهمیم و به هدایتش برسیم باید بفهمیم به هدایت برسیم باید تدبر بکنیم به هدایت برسیم این مسابقات قرآن خانی سریع در ماه رمضان رو من درک نمی کنم واقعا درک نمی کنم زود زود قرآن بخونیم که چند دور ختم کردی؟ یه دور؟ دو دور؟ سه دور؟ پنج دور؟ ده دور؟ مثل این که مثلا دوریه قاسبی میکنیم این مثلا داریم چورتکه میندازیم و قرآن برای هدایت است بفهمیم و هدایت بشی این آیه رو نفهم میده میره آیه بعدی این سیاق رو نفهم میره سیاق بعدی این سوره رو نفهمیده بیره سوره بعدی کسی <تصفح> با فهمیدن کار نداره البته من خودم معتقدم به این که انسان باید به موازات تلاش برای قرآن فهمی و به منظور تسهیل قرآن فهمیش قرآن رو مرتب دور بزنه این قرآن رو مرتب دور زدن الحال المرتحل که انسان شروع کنه تمام کنه این یه بستری ایجاد میکنه چون یک اشرافی یعنی ذهن را با کل مباحث قرآن درگیر میکنه یه بستری درست میکنه که این خط قرآن فهمی ما با قوت بگید پیش بره اگر این الحال للمرتحل یعنی قرآن ختم کردن پی, پی اگر این وصل نباشه به مسیر قرآن فهمی شما حرزه مثل موتوری که کار کنه ولی تو دنده نباشه ماشین جلو نمیره این حرز میره الکی دور موتور بالا میبری ای گاز میده این دور موتور میره بالا اما حرکت نیست چون تو دنده نیست چون جایی برای فهم قرآن برنامه نداره اقدامی برای فهم قرآن نداره فقط قرآن رو میخونه که خونده باشه که ثواب ببره خب این خلاف عقله حالا گذشته از اینکه خلاف نقل خلاف قرآن خلاف روایاته گذشته از اینا خلاف عقله کدوم آقلی میشین همینجوری علکی قرآن میخونه قرآن میخونین که بفهمین حالا بله من اینجا رو نمیفهمم نخونم چرا؟ بخون دنبال فهمشم باش اما هدفت فهمیدن باشه اینکه فهمیدن رو بذاری توی جیبت قرآن خوندنم بگیری دستت همینجوری بری جلو و تون این اتفاق خوبی نیست برای همینه که ماه رمضان ها میاد میره معرفت قرآنی تو جامعه به شکل محسوسی تغییر نمیکنه. خیلی هم بخوایم دیگه هنر بکنیم الان الحمدلله باب شده اینی که یه جزء بچینیم تونتون بخونیم به تو نکتم بقلش بگیم بله در این آیه گفت إن الله حالا کل شیع این قدیر در این آیه گفت إن الله به کل شیع این علیم در این آیه گفتش که مثلا انفاق بکنید در این آیه گفتش که چکار کنید هدل ناس و بینات من الهدا و الفرقان قرآن پر از دلایل روشن است از جنس هدایت و فرقان یعنی تمیز حق و باطل تمیز خیر و شر تمیز به و بهتر فمن شهدم انکوم و شر هرکس شاهد ماه رمضان شد فلیسوم ها ببینید فلیسوم ها متفره شد برچی؟ آیون قرآنی خوهرهای قرآنی متفره شد برچی؟ متفرع شد بر رمضانی که انزل فیه القرآن یعنی فلیسم شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن یعنی قرار است یعنی روزداری آمده که ماه رمزانی که پایگاه نزول قرآن است به اون فلسفه خودش نزدیک بشود برای اینه حالا بله و من کان مریضان او علا سفر کسی مریض بود سفر بود فعیدتون من ایام اخر ما نمیخوایم برای شما قصر و حرج یروس بکنیم تو مسافرت یا تو حالت مریضی خودتون رو مکلف بدونید به روزداری به فشار بیافتید نه ما راضی به فشار افتادن شما نیستیم اما بله یورید الله به کمول یسره ولا یورید به کمول عصر خدا میخواد آسون باشه امر بر شما نستخت خب چرا باید اگر تو ماه رمضان نشد روزه بگیریم تو روزهای دیگر روزه بگیریم قضاشو به جا بیاریم با اینکه روزهای دیگر که رمضان نیست ماه نزول قرآن نیست چرا باید اونجاها روزه بگیریم ولتکملو العدته ولتکبر الله على ما هداكم ولعلکم تشکرون برای اینکه عده را کامل کنید عده ضروری برای روزداری به منظور بهرهمندی از هدایت قرآن را کامل کنید یعنی گویا خدا میخواد بگه کسی میخواد از قرآن استفاده بهینه داشته باشه به عنوان کتاب هدایت تو زندگیش باید ماه رمزان را روزه بگیرد و اگر سفر بود یا مریض بود نشد تو ماه رمضان یک روزهایی را روزه بگیرد باید جبران کند که اون عده کامل بشود یعنی خود اون عدده هم مهمه ظرف زمانیش که رمضان باشد مهم است خود اون عدد هم مهم است. گویا برای تمین ظرفیت درک که سی روز بیست و نه روز سی روز روزه گرفتن هم دخالت داره غیر از اینکه تو ماه رمزان بودنش هم دخالت داره قیل از اینکه تو ماه رمضان بودنش هم دخالت دارد و لتوکم لعبده و لتوکبر الله علا ما هداكم و تا تکبیر و تعظیم پروردگار را کرده باشید بخواهدر هدایتتون علا ما هداکم هداکم چیه؟ هدال لناس و بینات من الهدا و الفرقان یعنی چرا قضای روزه روز ماه رمضان واجب شده؟ تا تعظیم الهی نسبت به قرآن به شکل کافی انجام شده باشه. خدایی که قرآن بهتون داده، به احترام قرآنی که بهتون داده تا شما را هدایت کنه، سی روز باید به دستور اون خدا روزداری کنی. 20 روز باید روزداری کنی. اینا توش اسراری هست. یعنی ممکنه به عقل مادی ما مناسبات اینا با هم برقرار نشه، با خودمون بگیم حالا روزدار بودن ما چطور تکبیر خداست؟ جور بزرگ داشته مقام پروردگار به خاطر هدایت است؟ یا چه تأثیری در پذیرش هدایت از جانب ما دارد مگر چه ظرفیتی در ما ایجاد می کند نسبت به هدایت البته اهل دل مناسبات شو می فهمند انسان تو ماه رمضان انسان ها رقیقل غلب تو ماه رمضان انسان ظرفیت پذیرششون بالا میره، پذیرش حق تو انسان ها قوی تر اینا قابل درک، قابل وجدانه هرچند قابل اثبات برانی نباشه اما قابل درک و وجدانه اینا پرده برداشتن از حقایقی پس پرده این عالمه داری را خدا به این دلیل بر ما واجب فرموده برای کتاب های قبلی روزه واجب بوده اونجا دیگه من نمیدونم ربط به کتبشون داشته یا به چیز دیگری بله اون حالا اصل این که روزه در قبل هم بوده بوده بله. ولی علکم تشکرون و اذا سعلك عبادی انی فانی قریب من چون تو ما رمزان هستیم این تو یکم بیشتر دارم توضیح میدم برخلاف روالم تو فصل بندی ها و ازا سالک عبادی انی فعنی قریب وقتی بندگان من از تو سوال کردن درباره من بهشون بگو من نزدیکم عجیب با دعوت داعه ازا دعان دعای دعا کننده را وقتی مرا دعا میکند جواب میدم فلیستجی بولی پس از من با دعا کردن جواب بتلبند و نوبی و باید به من ایمان بیاورند لعلهم یرشدون تا به رشد برسند ببینید اینجا چی میگه؟ این میگه وقتی که ماه رمضان شما روزداری میکنی که ظرفیت قبول هدایت قرآنی در وجودت بالا بره هدایت قرآنی غایتش مقصدش چیه؟ مقصدش پیدا کردن خداست مقصدش اینه که شما به خدا وصل بشید نسبت خودت را با خدا بشناسی لذا اگر هدایت قرآنی رسید به اینکه چجوری با خدا ارتباطم رو تقویت کنم درست اومد این مسیر را و اذا که عبادی عنی فعنی قریب من نزدیکم بهشون بگو من نزدیکم این عباد اینجا کدوم عبادن؟ اون عبادی که روزداری کردن تا از قرآن استفاده بیشتری ببرند تو پرانتز من اینم عرض کنم ممکنه کسی به خاطر اینکه طاقت ندارد روزه داری کند به خاطر شدت پیری به خاطر مریضی که لا است یا به خاطر مریضی که بر او آرس شده الان نمیتونه روزه بگیره خب خود این آیات اونا رو لحاظ کرد دیگه یعنی اینا یه وقت به خودشون ننگن پس ما از هدایت قرآنی نمیتونیم استفاده کنیم بی بهره ایم یا چه ایم و چه ایم. قطعاً چون این قطعا نیست همون خدایی که بر همه واجب میکند ماه رمضان را روزه بگیرید تا از هدایت قرآن بهره ببرید همون خدا میفرماید روزه بر همه واجب نیست حالا اون کسی که واقعا در توانش نیست روزه بگیرد یا بیمار است یا سفر است اگر امکان جبران بعداً داره جبران میکنه اگر نه یک, ت... یک مسکین را تعام بدهد این همون نقش روزه را برای او چه میکنه ایفا میکنه و همون تعامو مسکینی که انجام میده اون ظرفیت لازم در او هم به وجود میاد لذا یه وقت برای کسانی که نمیتونن روزه بگیرن مسئله درست نکنه حرفای ما بخشه. و ازا سعلا که عبادی انی فا انی قریبون اجیب و دعوتت داع زادعان لی و بی لعلهم یرشدون حالا یه سری احکام ما رمزان رو هم بشنویم و حل لکم لیلت صیام الرفث و الان نسائکم خدا نمیگه که در طول روزداری مجامعت با زنان حرام است بر شما میگه شب حلال است یعنی اون قسمت نیمه پرشون میگیره میگه شب در ارتباط با همسرانتون اگر مجامعتی داشتید در شبهای ماه رمضان اشکالی نداره اونه لباسون لکن و انتون لباسون لهن اونا لباس شما پوشش آبروی شما و شما هم همینطور برای اونها. یعنی اگر من شب رو هم تجویز نمی ای بس آبروتون میرفت بل شما دارید حفظ آبروی همدیگر رو میکنید دیگه زن و شوهر حفظ آبروی همدیگر رو میکنن وقتی پاسخ به نیازهای جنسی یکدیگر میدن آبروشون حفظ میشه خدا بعد با جمله بعدی یک مطلبی رو به ما میفهمونه که اگر نبود این نگرانی من خدا از این که شماها بالاخره حلال نباشد شب های ماه رمضان رو بر شما تجویز نکنم بی آبرو میشید اگر این نگرانی نبود اون وقت شبم ممکن بود جایز نمیکردم این مسئله رو علم الله انکم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و عنكم. انکم خدا چون میدونه شما نمیتونید آبروی خودتون رو پیش خدا نگه دارید خیانت به خودتون میکنید و بلاخره تحمل یک ماه ممنوعیت ارتباط با همسر و تأمین نیاز جنسی را ندارید فتاب علیکم لذا خدا بخشید و عفا انکم و شب رو خلاصه تجویز کرد فلانه باشه روحن نوب تقو ما كتب الله لکم بعدم باز از رو لطفش از رو اون حالت کراهتی هم درش میاره که ای پس خدا اصل این بود که حتی شبهای ماه رمضان هم ما در ارتباط با همسرانمون کامجویی نداشته باشیم حالا خدا میدونسته ما تحمل نداریم به ما اجازه داده بعد کسی بیاد بگه نه من تحملشو دارم پس من از این اجازه الهی استفاده نمیکنم نه خدا میاد توی این جمله بعدی میگه بابا اونارو که گفتم توضیح دادم بهت که بدونی ماجراتیه من لطف کردم بهتون نه اینکه الان از این لطف من نخواهی استفاده کنی فلانه باشه روهم نه حالا که دیگه من اجازه دادم مباشرت داشته باشید با زنانتون در شب های ماه رمضان مانعی نداره و تقو ما كتب الله لکم به دست بیارید اون چرا که خدا برای شما نوشته یعنی منافعی که خدا مقدر کرده و مقرر کرده در مباشرت با زنان اونا رو جستجو کنید من خودم میگم اجازه دارید این تو بحث مجامعت که جالبه اول حکمی که خدا بیان میکنه اکل و شرب نیست حکم اولش مجامعته حکم بعدیش اکل و شربه و بعد جالبه هم در اون بحث مجامعت اول طرف پر رو میگیره یعنی لکم هم تو اکل و شرب ببین تو اکل و شرب هم نمیگه لا تاکلو و لا تشربو در طول روز اینجوری نمیگه میگه کلو و شربو بخورید و بیاشامید حتی یتبین لکم الخيط الابيض و من الخیط و من الفجر در این فاصله ای که از آن مغرب میشه تا از آن صبح بخورید و بیاشامید همونطور که با زنانتون هم میتونید ارتباط داشته باشید این طرف مجوزهاش رو میگه که خود به خود ما به تلازم بفهمیم که پس در طول روزداری مجامعت و اکل و شرب چیه؟ جایز نیست ما از تو لازمش این مطلب رو بفهمیم اینم خودش یک بیان بلیغه یعنی به جای اینکه اون نخورید نیاشامید مجامعت نکنید میگه بخورید خورید ولی محدود مجامعت هم داشته باشید ولی محدود یه ساعتی اما نفت هم معته مصیام الی سپس تا شب روزتون رو حفظ بکنید خود به خود روزه تعریف شد روزه ترک جما است و اکل است و شرب در فاصله اذان صبح تا اذان مغرب و این تعریف روزه شد و جواز اکل و شرب و مجامعت در فاصله اذان مغرب تا اذان صبح به قوت خود باقی است این تعریف روزه حالا به مناسبت اون با شروح که خدا گفته بود با زنانتون در شب های ماه رمضان میتونید مباشرت داشته باشید حالا میاد میگه که خب این بنده های من یه خرده بعضیاشون خلاصه تو کفشاشون شاید ریگی چیزی پیدا بشه حالا با خودشون میگن که شبها جایزه دهه آخر ماه رمزان هم میرن اعتکاف خانماشون هم با خودشون میبرن تو مسجد بعد دیگه فکر میکنن همه جا جایزه نه آقا ولاتوا تو شروح ان و انتم عاکفون فی المساجد آه اگر رفتی تو مسجد اعتکاف کردی به خصوص دهی آخر ماه مبارک دیگه اونجا خانوادگی نرید دیگه خلاصه شب هم احساس آزادی کنید نه تو اعتکاف به خصوص اعتکاف و به دلیل اعتکاف جایز نیست مسجد جای مباشرت با زنان نیست مسجد جای ذکر الله مکان ذکر الله اونجا رو دیگه نباید با مسائل دیگه قاطی کرد تلکه حدود الله فلا تقربوها یو بین الله و آیات اله لعلهم یتقون اینا حدود خداست نزدیک حدود خدا نشید اینجوری خدا تبین میکنه برای مردم آیا تشرا باشد که تقوا پیشه کند توی آیه بعدیش میفرماید ولا تأکلو انوالکم من اینجا که این آیه در دور قبلی مفصل صحبت شد خب حالا ما به دستور خدا قرار شد روزداری کنیم فلسفه روزهداری این شد که ماه نزول قرآن را گرامی بداریم و از هدایتهای قرآن و بیانات و فرقان قرآن در این ماه بهرمند بشیم و ارتباط ما با خدا چی بشه؟ تقویت بشه خب اینا همه درست اینا همه لازم اما خدا میخواد در پایان با یک جمله یه خروجی اجتماعی از روزه بگیره از روزداری یعنی تمرین روزداری به طور خاص باید یک خروجی بده که ما بگیم بله این روزداری در این جامعه موفق است اگر کسی یه خطکشی میخواهد که با یک خطکشی بسنجد آیا روزداری در ماه رمضان و بحرمندی از هدایت های قران در این ماه و تقویت ارتباط مردم با خدا در این ماه آیا در مسیر و کانال واقعی خودش بود یا نبود لنگ میزنه یا درسته اینو اینجا نگاه کنه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلو بها الى الحكام تاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون این ولات اکلو عطف به اون کلو و شربوی اونجا و ات مصیام اونجا میشه آه من از شما یه چیزی میخوام اون اینه اموال خودتون را بین خودتون به باطل نخورید اکل مال باطل نکنید در ازای چیزی که نمیشود مالی اخذ کرد و خورد مالی اخذ نکنید و نخورید به هیچ و پوچ اموال رو جا, جا نکنید این اموال قوام است این اموال مایه صبات است مایه استقرار است فرد خانواده جامعه رو اقتصاد سوار باطل را قاطی نکنید تو اقتصاد خودتون به هیچ و تدلو به ها الالحکام لتاکلو فریقا من اموال ناس بلعثم نیایید با پول شوئی تدلو به ها الالحکام یه وقت رشوه دادن است یه وقت فراتر از رشوه دادن است این که شما بیایی پولشویی را بندازی به یه شکلی برای این که یک راه شرعی بتراشی برای اکل انوال مردم بالاسم یعنی طرف داره با یک تجارت غلطی اکل مال بالباطل می کند میاد از اون تجارت غلط یه سهمی را به حاکمان شرع میرساند که جواز اون تجارت غلط خود را پیش خودش کسب کنه یا میاد یه سهمی از اون اموال به دست آمده را صرف حاکمان حکومتی میکند تا جواز این را برای خودش کسب بکنه یا میاد سرف امور خیریهی می کند که مورد تعیید حکام است مورد تعیید حاکمان شرع و حاکمان سیاسی جامعه است که زیل چتر این امر خیریه بتواند به اون فساد اقتصادی خودش ادامه بدهد یعنی در واقع تدلو بغال الحکام لتاکلو فریقا من انوال ناسب الاسم در واقع این از که پول کثیف را بخوای با توجیه جدا کردن بخشی از اون و رسوندن اون به حکام به یه شکلی مستقیم یا غیر مستقیم بخوای پول کسیب را تطهیر بکنی من بهش میگم من فکر میکنم این همون عبارت اخرای پولشویی در عصر ماست نه اکن مال بالباطل کنید نه با جدا کردن یه بخشی از اموال و رسوندنش به حکام مال حرام را بر خودتون حلال کنید هیچ کدوم از این دوتا کار را نکنید و انتوم تعلمون اینا در حال که خودتون میدونید خیلی وقتا که دارید با این کارتون چه میکنید پول کثیف رو چه جوری میخواید برای خودتون تطهیر بکنید و ازش استفاده بکنید از آیه 188 اگه شما نگاه کنید آیه بعدیش آیه بعدیش چیه حالا آیه بعدیش چی یسالونك عن الاهل لا اصلا میره کلا تو بحث چی تو بحث قتال و حج آیه قبلی رو نگاه میکنید احکام روزه است ما این آیه رو یا باید تنهایی سیاق میدیدیم که در دور قبلی من توضیح دادم این کارو نمی کنیم چرا به خاطر مناسبت لا تاکلو و کلو تو آیه قبل اصلا تو ماه رمضان اصل تعریف روزه چی شد؟ اصل تعریف روزه این شد که کلو و شربو حتی یتبین لازمش چی شد؟ لا تاکلو و لا تشربو یعنی ماه رمضان تمرین نخوردنه تمرین ننوشیدن تمرین بهره نبردن از همسر در طول روزه‌داریه هرچند خدا با اون بره بیان مطلب مطلب رو مطرح کرد ولی خودمون فهمیدیم دیگه باید نخوریم در طول روزه‌داری و ننوشیم و جما ما نکنیم خیلی خوب این ماه رمضان این تمرین بنا بود ظرفیت درست کنه از هدایت بهره ببریم با خدا ارتباطمون قوی بشه خیلی خوب از هدایت بهره بردیم با خدا ارتباطمون قوی شد این تو جامعه کجا خودش نشون میده؟ تو ترک حرام خوری اگر روزداری به ترک حرام خوری رسید رو ریله درسته لذاست که اگر شما یک روزم نمیتونی روزه بگیری باید چهار کنی باید به مسکین قضا بدی کفاره یه روزه چه عمدش چه غیر عمدش مسکینه فقیره داره مسکین و فقیر کفار است. به خاطر اینکه که حال شما متوجه اون روی کرده باشی تو جامعه نباید حرامخوری باب باشه حالا من میخوام ببینم اگر توی جامعه دینی که مردمش روزدار هستند از خوردن یک لقمه حلالی که با دست رنج خودش به دست آورده بود به امر خدا به شکل تمرینی چه می کند؟ بگید پرهیز می کند از نوشیدن یک جرعه آبی که از چشمه خانه خودش در آمده حلال و طیب و طاهره و قصبی نیست به امر خدا و به شکل تمرینی پرهیز می کند از جماع با زنی که به دستور خدا حلال شده بر او به دستور خدا در یک ساعتی پرهیز میکند این تمرین برای چیه؟ منوره چی داری میدی؟ اگر بناباشه تو به دستور خدا لقمه حلال و جرعه حلال و همسر حلال را در یک ساعتی در طول یک ماه بر خودت حرام بدانی و به اون نزدیک نشوی که یاد بگیری اموال مردم را به باطل نخوری که یاد بگیری پولشویی نکنی که یاد بگیری با هزار توجیه شرعی یا دولتی یا قانونی یا حکومتی یا هر چیز دیگر مال حرام را از گلوی خودت و زن و بچهت عبور ندهی اینو یاد بگیری اگر تو اینو یاد نگرفتی چجور روزداری هستی روزدار رشوه میده روزدار روا میخوره روزدار حرامخوری می‌کنه. میکنه کلاه سر کسی میذاره خندداره که شما تو کسب و کارت تو روابط اجتماعی کلا سر بقیه بذاری مال بلباطل بگیری بخوری با کلا سر مردم گذاشتن بخوری بعد اومد در طول یه ساعتی به دستور خدا نمیخوری یعنی چی؟ چی کار داری میکنی؟ یه شد چطور خدا در من اینجوری میفهمم چطور خدا در سوره ماعون میگه ویلون للمسلیم وای بر نماز گذار نماز گذاری که انسلات همساهون میگه نماز و من تو دین گذاشتم واسه چی؟ برای اینکه مردم مردم خداگره بشن دنیاگره نباشن، خروجی خداگره شدن و دنیاگره نبودن چیه؟ به یتیم برسن به مسکین برسن به فقیر برسن حالا کسی نماز خوند به یتیم نرسید نماز خوند به مسکین توجه نکرد از او پذیرفته است میگه خاک بر سرت با نمازد. ویلون للمسلی نمازت به کمرت بزند نماز نیست نماز برای اینی که تو دنیا گرا نباشی این چه نمازیه که هر روز داری دنیا گرا تر میشی این چه نمازیه که هر چی میخونی یک ذره رحم در باره یتیم تو دلت نمیاد یک ذره توجه به مسکین تو وجودت نمیاد حالا اینجا روزه یا من روزه گفتم روزه بگیر گفتم نخور تو این ساعات بله گفتم نخور محدودت کردن در خوردن میخوام برسی به این نقطه انوال مردم رو به باطل نخوری آه این است که این سیاق رو به سیاق‌های قبلی پیون میزنه که بنده میام حالا اینجا واجب کردن روزه برای مؤمنان در ایام ماه رمزان و بیان احکام آن این در واقع به منظور ظرفیت سازی برای بحرمندی بیشتر آنان از بینات و هدایت قرآن کریم و خواندن خدا و پرهیز از حرام وقتی به این خروجی توجه می کنم متوجه میشم که ما اینجا سه تا سیاق داشتیم حالا سیاق دوم ما که واجب کردن وسیعت برای کسی که در شرف مرگست سیاق دوم را ملحق کردیم به سیاق چی؟ به سیاق قصاص ما در موقع دو تا سیاق اصلی اینجا داریم یکی قصاص یکی روزه قصاص تا خروجی اجتماعیش به نگاه امتی حفظ جان مؤمنان باشد روزه تا خروجی اجتماعیش به نگاه امتی حفظ مال مؤمنان باشد یعنی قرار دو تا اتفاق بیفته حالا ما امت اسلامی تشکیل دادیم امت اسلامی اولین واجباتش واجباتیست است که تقوا را زری به تقوا را در جامعه بالا ببرد تا جان و مال مؤمنان در پرتو هدایت الهی حفظ بشه تربیت قرآنی کمک کنه به اینکه قصاص کمک کنه به اینکه جان حفظ بشه تربیت قرآنی در پرتو روزهداری کمک کنه به اینکه مال مؤمنان حفظ بشه جامعه پاکیزه باشه به لحاظ اقتصادی حلال خور باشه لذا فست هفتم را آیات 178 تا 188 میدونیم سیاق های 29 تا 31 تشریع وجوب قصاص و سیام برای رسیدن به تقوا و در راستای حفاظت از جان و مال مؤمنان دو تا آمل بازدارنده یکی قصاص یکی سیام قصاص بازدارنده سیام در واقع موتور حرکتیه ولی بازدارندگی هم داره بازدارندگی از حرامخوری داره همینطور که البته جامعه رو به لحاظ معنوی آماده پذیرش ادایت های الهی و اینام میکنه حالا این فست هم که امروز در خدمتش بودیم تمام با که صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل الله بر محمد و آل محمد و عجل فرجام